0: Tout de suite, le témoignage du jour, à Louis Dufresne. Et oui, la suite de notre édition spéciale consacrée à la restauration de Notre-Dame de Paris. Notre-Dame, ce sont bien sûr des murs qui s'élèvent dans l'infini de l'espace, mais ce sont aussi des voix et la musique qui résonne et qui font vibrer ces murs. Et ça, c'est vrai, on a hâte d'écouter la maîtrise de Notre-Dame de Paris qui fait vivre cet édifice avec le cœur, avec les enfants, avec toute l'industrie du chant que représente cette institution, de la maîtrise Notre-Dame de Paris. J'accueille aujourd'hui Henri Chalet, directeur donc et chef de chœur de la maîtrise Notre-Dame de Paris. Bonjour Henri Chalet. Bonjour. C'est une marque déposée la maîtrise.
1: Quasiment. Oui, on peut dire que c'est un, un label, euh, parce qu'on euh, sent aussi dans, dans les étudiants qui sortent de notre formation, euh, on les voit rayonner partout dans les chœurs professionnels euh, en France et à l'étranger. Et euh, clairement, euh, tous les chefs de chœur qui ont auditionné mes anciens étudiants euh, me rappellent un peu ce, ce label Notre-Dame.
0: Et donc aujourd'hui, ça représente combien de personnes
1: Alors, euh, la maîtrise, c'est. C'est plusieurs euh, niveaux, hein Oui, oui, c'est. Il y a environ 150 élèves et étudiants. Ça commence des tout petits qui ont euh, 4-5 ans. C'est vraiment le début du primaire. Ils apprennent à, à, à découvrir la musique par le chant. Donc, c'est très calme. Hein. C'est de l'extrascolaire euh, euh, qui dure une heure, une heure et demie par semaine. Et puis, à partir du, de 8 ans, euh, on rentre dans le double cursus avec euh, euh, le matin à l'école et l'après-midi à la maîtrise. Tout ça va jusqu'au bac. Et puis ensuite, on a la formation diplômante avec ce qu'on appelle le cœur d'adulte. Donc ça fait vraiment une, une formation très complète de 5 ans à 28 ans avec 20 professeurs qui m'accompagnent pour faire tourner cette belle maison.
0: Vous recrutez en ce moment
1: Exactement, on recrute. Il faut s'y prendre à partir de maintenant puisque pour les doubles cursus, il y a aussi les inscriptions dans les collèges qui sont adaptées pour ces horaires aménagés. Donc on commence le recrutement maintenant, donc il est temps de s'inscrire.
0: Comment savoir si on est fait pour le champ
1: alors ça se sent assez vite, hein. euh, il, déjà je pense que les parents peuvent découvrir, entendre leur enfant chantonner euh, toute la journée euh, dans la maison. Euh, c'était votre cas C'était mon cas, et, et euh, on n'a pas besoin d'avoir des parents musiciens pour être musicien, c'était mon cas aussi. <rire> et euh, Par contre il faut avoir des parents qui aient, qui aient envie de, de, de développer la sensibilité artistique de l'enfant.
0: Donc ça, c'est un premier point. Il y a quand même un conditionnement, pas forcément un conditionnement familial, mais une détection familiale des aptitudes de l'enfant.
1: Oui. Ensuite, euh, par exemple, la maîtrise euh, euh, rayonne aussi en allant dans les écoles euh, du quartier. Et c'est aussi un moyen de détecter des enfants euh, par le, la pré maîtrise Donc le, le premier étage de, 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 de nos ateliers, euh, on va dans les écoles primaires euh, proches de la maîtrise. Et, et, et à ce moment-là, on peut aussi découvrir, nous, des enfants qui pour qui ça, ça paraît évident de chanter et dont les parents ne s'étaient pas forcément rendus compte.
0: Est-ce qu'on entre dans le chant comme on entre dans le foot On est repéré très tôt et on va devenir une étoile après
1: Alors, euh, il est vrai que plus tôt on s'y prend, euh, plus, plus c'est efficace et, et, et plus tout devient naturel rapidement sur la technique vocale, l'apprentissage aussi de, de cette grammaire de la musique qu'on qu'on appelait jadis solfège, euh, et qui fait peur à tout le monde, mais qui est nécessaire. Enfin, plus tôt on le fait, plus c'est facile. Les enfants sont des vraies éponges pour ça, donc euh, c'est très facile. Et, et donc, c'est vrai que plus vite on s'y met, plus, plus c'est facile.
0: Donc l'école de chant, 150 élèves et étudiants, de 5 ans à 28 ans, 20 professeurs, ainsi que vous l'avez dit. Vous recrutez en ce moment, comment ça se passe On vous appelle
1: Oui, alors il suffit d'aller sur le site de la maîtrise. Euh, L'association s'appelle Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris. Et sur qui le regroupe l'ensemble des activités. Voilà, en fait, là, cette association qui a été créée en 1991 par le cardinal Lustiger euh, a, a, avait pour ambition de, de créer une vraie maison euh, digne de ce nom euh, à la hauteur des, des grandes cathédrales qu'on peut avoir euh, en Europe, dans des pays où la tradition chorale ne s'est pas arrêtée. Et, euh, et donc, euh, cette association s'appelle Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris, dans laquelle il y a la maîtrise. Et euh, il suffit d'aller sur ce site, musique-sacré-notre-dame-de-paris.fr. Et dedans, vous trouverez toute l'actualité, à la fois les concerts, l'explication de cette pédagogie. Et euh, il y a un onglet recrutement. Et tout est expliqué pour découvrir comment ça fonctionne.
0: Alors évidemment, si je postule pour être recruté à l'âge de 5 ans, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même sélection.
1: Que si je suis plus âgé Exactement, c'est-à-dire qu'au début c'est vraiment ouvert à tous et, et vraiment il faut se sentir libre. C'est une découverte, euh, on ne peut pas dire qu'un enfant à 5 ans va devenir euh, une, une étoile euh, 30 ans après, on n'en sait rien. Mais par contre, euh, euh, plus le niveau, euh, euh, plus l'âge monte, plus on est obligé d'être exigeant, puisque mmh. euh, évidemment euh, les enfants qui sont arrivés tôt ont un bagage très, très fort en chantant euh, 12 heures par semaine. Euh, en travaillant la musique évidemment, euh, au lycée il commence à être euh, très bon, donc on est plus exigeant sur euh, des lycéens que sur des enfants de 5 ans. La
0: sociologie parisienne complique un petit peu le recrutement, Henri Chalet
1: Oui, c'est vrai qu'avec la crise Covid euh, et le prix du loyer, on s'aperçoit que les, les familles parisiennes ont tendance à fuir Paris, et, euh, et donc il faut rester un peu vigilant et et donc on, on, on s'attache beaucoup à ce recrutement parce que c'est une force de la cité aussi, de, de cette culture dans la cité. Et je pense que c'est important de, 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 de sentir, en plus c'est un enseignement qui est quasiment gratuit, hein, puisque le, on doit être à 300 euros de, de cotisation au départ pour l'inscription. Euh, ensuite, tout l'enseignement est gratuit. Donc c'est vraiment ouvert à tous. Euh, il faut que chacun se sente libre, qu'on soit catholique ou pas. Euh, c'est une, une maison qui est à confessionnel. Euh, et, et, et vraiment, c'est une formation pour le chant, pour l'épanouissement de l'enfant. Euh, et, et ça ne peut que faire du bien. C'est une structure, faut-il le rappeler, quand même, ville, état,
0: diocèse. C'est oui. ça, en fait, la maîtrise, ou plutôt musique sacrée à Notre-Dame de Paris.
1: C'est ça, en fait, la maîtrise, elle a, elle a plus de 850 ans, elle a l'âge de, de la cathédrale. Il y a même des traces de musique sur l'île de la cité depuis 1500 ans. Euh, on ne les fait pas, hein, on, est, on est encore jeunes. <rire> Éternellement euh, jeune. Exactement. Mais la, la forme actuelle. Euh, a été euh, créé grâce au Cardinal Lustiger, évêque de Paris, euh, Jacques Lang, ministre de la Culture, et Jacques Chirac, maire de Paris. Donc c'est ces trois fortes personnalités qui ont créé euh, cette entité absolument unique en France, qui permet de faire euh, de la musique de 5 à 28 ans, sur tous les répertoires, du chant grégorien jusqu'à la création contemporaine, euh, avec euh, vraiment une formation la plus large possible et la plus spécialisée dans, dans chaque domaine.
0: Et aujourd'hui, vous bougez pas mal en France et oui, profitez justement en fait, euh, du fait que vous ne soyez pas à Notre-Dame de Paris pour vous faire connaître encore
1: voilà, plus. Voilà, puisqu'on a, on a cette mission d'être une école de chant, et les deux autres missions sont euh, évidemment la liturgie, à, qui pour l'instant est à saint germain lauxerrois et puis la saison de concert qui est l'aboutissement de cette pédagogie, et, et qui est aussi le, la, la continuité de la, de la pastorale de la cathédrale aussi, puisqu'on parle de musique sacrée évidemment. Et euh, avant, on n'avait peu le temps de, de bouger euh, quand on était à la cathédrale. Et évidemment, maintenant, c'est l'inverse. Euh, et ça a été l'occasion pour nous, de, déjà de cette année, de, de chanter à l'abbaye du Toronnet, du, l'abbaye de Fontevraud. Euh, là, on a chanté au Théâtre des Champs-Élysées le 14 janvier dernier. On y retourne en avril. Euh, c'est une occasion pour nous de, de rayonner, de faire rayonner la cathédrale et sa maîtrise encore plus.
0: Alors, Henri Chalet, je rappelle donc que vous êtes directeur et chef de chœur de la maîtrise Notre-Dame de Paris. On va écouter un premier extrait de ce CD intitulé Pâques à Notre-Dame, parce que nos regards sont déjà orientés vers la fête de Pâques, même si le carême n'a pas encore commencé, et que donc les jours meilleurs déjà annoncent d'autres perspectives, avec un premier extrait que vous avez choisi, Henri Chalet. On commence à l'écouter. On y est déjà avec ce crucifix de d'Antonio Lotti, Henri Chalet.
1: Oui, magnifique pièce de, de cette époque baroque. Euh, ce qu'on aime à la maîtrise, c'est faire euh, rayonner un répertoire le plus large possible. C'est ça aussi qui, qui fait le, le côté unique de cette maîtrise. C'est qu'on part du chant grégorien, de toute la musique médiévale de, de, spécifique de la cathédrale. Il faut, il faut se rappeler quand même qu'à Notre-Dame a eu lieu une révolution musicale au XIIe et XIIIe siècle. Puisqu'il y a eu le début de la polyphonie, on a commencé à, à, à installer des voix les unes sur les autres. C'était une révolution à l'époque et surtout...
0: Alors que le grégorien...
1: Oui, le grégorien était vraiment à l'unisson mmh. et, et on a tout, tout d'un coup fait ces balbutiements en cherchant euh, comment mettre deux voix en même temps. Ce qui est quand même une révolution. Et puis on a inventé la notation rythmique, c'est-à-dire euh, pour mettre des voix ensemble, il faut les, les agencer dans le temps et avoir une notion du temps. C'est comme euh, inventer l'horloge, c'est quelque chose d'assez fou. Euh, et, et donc, tout ça s'est passé à Notre-Dame. Et, et donc, nous, notre rôle, c'est de faire vivre tout ce répertoire de Notre-Dame. Et d'ailleurs, évidemment, et en l'occurrence, ce, ce, ce Crucifixus de Lottie, de l'époque pré-baroque, est un très bel exemple de, de l'entrée en, en carême avec le, le, le Crucifixus qui est, qui est une petite pièce. C'est un bijou, ça dure deux minutes, deux ou trois minutes. Et euh, euh, chaque mot est porté à son maximum.
0: Donc ça, c'est le baroque. Vous avez dit tout à l'heure, jusqu'à la création contemporaine, c'est-à-dire
1: En fait, le but, évidemment, est de, de, de faire vivre le patrimoine ancien, mais l'Église et sa maîtrise est évidemment actrice d'un répertoire nouveau qui va devenir le répertoire de demain. Et, et on doit avoir ce rôle de, faire, de continuer à faire vivre ce répertoire qui ne soit pas figé dans le temps. Et donc, on passe des commandes à des compositeurs régulièrement pour euh, des, des, des formes différentes. Alors, ça peut être pour des, de, la musique, de, de la musique sacrée uniquement qui fonctionne pour un concert. Ça peut être aussi pour de la musique liturgique. Ça peut être les deux, c'est-à-dire euh, un format assez court qui peut marcher en concert et dans la liturgie. Et, et donc, on continue à nourrir euh, cette musique. Euh, et, et donc, c'est le cas, par exemple, de la dernière polyphonie qu'on a chantée qu'on va peut-être entendre euh, ensuite. Euh, c'est le, le Stabat Mater de Jean-Charles Gandrille. C'est la dernière polyphonie qu'on a chantée à Notre-Dame de Paris, la veille de l'incendie, c'était le dimanche des Rameaux. Et donc évidemment, cette, cette pièce a une, une valeur particulière pour nous, parce que dès qu'on la rechante, on ressent à chaque fois ce qu'on a vécu il y a maintenant plus de trois ans. Et, et, et c'est un bel exemple de musique contemporaine qui peut s'écouter, ça fait peur, les gens ont peur du, du mot contemporain, ça... C'est un gros mot pour certains, mais nous justement Notre but c'est de réconcilier aussi les gens sur la musique
0: Avec vous on est rassuré en échelant On va écouter, c'est à battre ma Qu'est-ce qui caractérise Henri Chalet, en fait, la musique contemporaine à proprement parler Quand on l'adapte, quand on est à la maîtrise Notre-Dame de Paris, est-ce que, par exemple, il euh, y a autant de différences entre, je ne sais pas moi, un Jean-Sébastien Bach et un Pierre Boulez, euh, qu'entre un chant euh, polyphonique classique et un chant contemporain
1: Alors c'est une vaste question, parce que euh, notre époque est une époque unique, dans le sens où avant, quand on faisait de la musique baroque, tout le monde était dans le même style, euh, tout le monde écrivait de la musique baroque, oui. Jean-Sébastien Bach. Puis ensuite, tout le monde écrivait de la musique classique avec des particularités dedans. Évidemment, un, un Mozart et un Haydn ont des spécificités différentes, mais il y a quand même une homogénéité globale dans l'époque. Et euh, le, la fin du XXe siècle et, et, et notre ère a, a un peu cassé tout ça. Et la, la musique contemporaine, il y, a, il y a 20 styles différents entre la, la musique dodécaphonique la musique spectrale, la musique néotonale, etc. Enfin, il y a, il y a 36 cases possibles pour la musique contemporaine. Donc, euh, on, on a vécu une certaine époque avec Boulez euh, qui, qui prenait beaucoup de place et, et qui, je pense, a, a fait peur à beaucoup de gens. Euh, et je pense que euh, cette musique contemporaine est une musique contemporaine, mais il y en a plein d'autres. Et l'exemple de Jean-Charles Gondry, typiquement, est une musique contemporaine, mais qui s'écoute évidemment très facilement et, et qui peut peut-être réconcilier les gens.
0: On se dit qu'il doit y avoir un caractère mélodieux. Même si c'est oui. difficile de définir peut-être la mélodie d'un point de vue technique
1: Oui, alors le... la mélodie, quand vous, vous écoutez du Stravinsky, euh, la création du Sac du Printemps, c'était il y a un siècle déjà, mmh. euh, au Théâtre des champs Élysées. et il euh, y a peu de mélodies en fait, dans le Sac du Printemps de Stravinsky, il y a un élément rythmique très, très fort partout dedans, euh, et euh, en fait on peut être en envoûté par, euh, par des sensations sans forcément avoir à s'accrocher à une mélodie. Donc la mélodie... Elle est bien, est-ce qu'elle est nécessaire tout le temps Je ne sais pas. Mais euh, ça peut être en tout cas une aide pour s'accrocher à quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que la musique, c'est beaucoup de la tension et de la détente. Et, euh, et s'il n'y a que de la tension, c'est compliqué.
0: Il y a l'école de chant dont on parlait tout à l'heure, il y a l'animation musicale de toute la liturgie, ainsi que, on le sait pour la maîtrise Notre-Dame de Paris dont vous vous occupez. Est-ce que l'archevêque de Paris a un, un, un choix Est-ce qu'il exprime des choix ce qu'il a coutume de dire à la maîtrise de Notre-Dame de Paris, bah « Je préfère ça, je, je veux cela pour la liturgie, et pas ça.
1: » Alors, on a un, un, un très beau dialogue depuis tout le temps avec euh, l'archevêque, le, les archevêques, et puis le, les recteurs aussi, puisque c'est l'archevêque est le, très occupé. Hein, donc, euh, il, il n'a pas que le dossier Notre-Dame à gérer. Et, et notre euh, interlocuteur principal, j'allais dire, c'est le, le recteur de donc euh, Mgr Ribadot-Dumas, avec qui on a un dialogue euh, naturel, euh, qui se fait, on se voit quasiment tous les jours, hein, puisque la maîtrise euh, chante tous les jours à, à Saint-Germain, j'allais dire à la cathédrale, mais euh, à Saint-Germain-le-Cerrois. C'est pour bientôt. <rire> C'est pour bientôt. <rire> euh, puisque tous les soirs, il y a Vêpres et Messes euh, qui sont chantées en direct sur Radio Notre-Dame et Catéo. Euh, euh, et, et le dimanche, il y a plusieurs Messes à la suite. Donc vraiment, on, a, on, on est présent tous les jours. Donc il y a ce dialogue qui est naturel. Et évidemment, on discute euh, régulièrement pour anticiper, pour... Enfin, toute cette programmation musicale qui doit être en lien avec le, la liturgie, avec le temps liturgique évidemment, on ne va pas chanter la même musique pour Noël et pour Pâques, et donc il y a ce dialogue naturel qui se fait avec, avec le recteur et l'archevêque. Et
0: quels sont les, les modes en fait Henri Chalet Parce que quand on va en paroisse, euh, certaines personnes peu habituées peut-être à aller justement à la messe, peuvent être étonnées par la créativité musicale parfois... Euh, peut-être surprenante, euh, je ne vais pas ouvrir une polémique là-dessus euh, ce matin, mais euh, il y a un écart peut-être entre le professionnalisme qui est le vôtre et l'exigence, et puis peut-être parfois des chants plus, euh, plus amateurs en, en paroisse. Donc oui. comment faites-vous votre, votre choix Où est la recommandation Où est la mode en fait
1: Alors, on essaye de trouver ce juste équilibre où le, le, la, la, la grande question est de la, la participation active de l'Assemblée la, dans la musique, la musique entre autres, il y a la prière il y a, la, il y a le côté intérieur il y a le côté extérieur qui peut être le, le chant ou la parole et, euh, et en même temps euh, faire rayonner un patrimoine qui a mille ans de musique euh, derrière lui euh, et donc on essaye de trouver cet équilibre qui est toujours euh, euh, précaire hein, euh, et, et donc on alterne entre des polyphonies euh, comme on peut trouver dans ce disque justement pas qu'à Notre-Dame, c'est l'exemple de ce qu'on peut faire comme musique pour euh, quand on vient à Notre-Dame pour écouter la Semaine Sainte et, et, et le temps du carême. Et donc, il y a ce mélange de musique sacrée, de musique liturgique. On prend aussi des chants que l'Assemblée peut chanter, qu'on réarrange aussi, nous, pour les mettre en beauté et, et mettre une belle harmonie pour les orgues, pour le cœur qui vient soutenir l'Assemblée qui chante. Et, et donc, on arrive, à, je pense, on, on essaie d'être exigeant sur quelque chose qui doit être ouvert à tous. Un extrait de Lubicaritas.
0: classique, mais récent, Maurice Duruflet.
1: Oui, Maurice Duruflet, qui était organiste et, comp et compositeur, et qui était titulaire à Saint-Étienne-du-Mont, donc juste à côté du Panthéon, euh, qui a écrit cette musique, la Obi Caritas. C'est un des exemples où euh, Maurice Duruflet utilise la, le thème grégorien du Obi Caritas, et le fait avec des harmonies euh, contemporaines. Et on voit toute la, la subtilité de, justement du, du mélange entre l'histoire et la modernité. Et pour moi, tu est un bel exemple, justement, de cette fusion entre plusieurs époques.
0: Pas qu'à Notre-Dame, c'est donc le CD de la maîtrise Notre-Dame de Paris. Et c'est tout à fait utile, instructif pour saisir la, la diversité, les choix en fait éditoriaux, on pourrait dire, Henri Chalet, que vous faites pour animer cette maîtrise Notre-Dame de Paris. Une dernière question, Henri Chalet. Est-ce qu'il y a précisément, il y aura une musique de la, de la réouverture de Notre-Dame de Paris Est-ce que vous avez sollicité un, un compositeur
1: oui, alors c'est le tout début hein, de, de cette construction, puisqu'il y a évidemment, Notre-Dame euh, euh, est, est un événement en soi, la musique pour les festivités de la réouverture est un événement non négligeable, on est en train de, de commencer tout juste ce, ce, ces, ces différents comités pour réorganiser tout ça, c'est très très gros, hein. ça se prépare avec euh, au moins deux ans d'avance, euh, la difficulté c'est qu'on n'a pas de date précise de... Enfin, on, on, Mais vous on... avez la musique voilà, on, on, a, on a de la musique déjà qui est prévue, on est en train de construire une saison... Et ce sera une création Alors il y aura plusieurs choses, il y aura, encore une fois notre mission elle est de partir du Grégorien jusqu'à la création, donc il y aura une création, il y aura des créations, il y aura aussi de la musique classique, de la musique euh, médiévale, il y aura tout. On en reparlera une fois qu'on sera
0: un peu plus éclairé justement sur ces festivités de la réouverture de Notre-Dame de Paris dans moins de deux ans. Merci beaucoup Henri Chalet d'être venu ce matin, directeur et directeur et chef de cœur de la maîtrise Notre-Dame de Paris et ce CD donc PAC à Notre-Dame que vous avez signé et qu'on pourra donc euh, se procurer. Et puis toutes les références sur le site internet en lien avec cette édition spéciale consacrée à la restauration de Notre-Dame de Paris.